0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um Klimaschutzmaßnahmen, die die nächste Bundesregierung nach der Wahl am 26. September einleiten soll. Laut allen Prognosen werden in diesem Jahr sowohl der Verkehrssektor wie auch Industrie- und Gebäudebereich ihre Vorgaben zur Treibhausgasreduktion verfehlen. Schon im vergangenen Jahr hatte Deutschland sein Ziel, 40 Prozent weniger Klimagase gegenüber 1990 zu emittieren, nur durch die Auswirkungen des Corona-Lockdowns erreicht. In einem Webinar stellten Agora Energie- und Verkehrswende und die Stiftung Klimaneutralität deshalb 22 konkrete Maßnahmen für ein Klimaschutz-Sofortprogramm für die künftige Bundesregierung vor. Die internationalen Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens und nicht zuletzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April gelten für jede neue Regierung. Gleich welcher Zusammensetzung, sagte Rainer Barke, Direktor der Stiftung Klimaneutralität.
2: Es gibt jetzt einen breiten Konsens unter allen koalitionsfähigen Parteien nach der Bundestagswahl dafür zu sorgen, dass wir als Zwischenziel für 2030 die minus 65 Prozent erreichen. Das ist eine große Herausforderung. Aber die kann bewältigt werden, wenn nach der Bundestagswahl erstens entschieden und zweitens schnell gehandelt wird. Wir sind jetzt nicht so arrogant zu behaupten, dass die 22 Punkte unseres Sofortprogramms alternativlos wären. Aber die Alternativen sind eben auch nicht beliebig. Ohne einen schnellen und entschiedenen Umbau des Stromsektors wird es nicht gehen. Es ist schlicht und einfach physikalisch nicht möglich, die Dekarbonisierung des Stromsektors durch zusätzliche E-Pkw, zusätzliche Wasserstoffproduktion oder zusätzliche Wärmepumpen zu kompensieren. Denn wenn der Strom, der benötigt wird für dieses Zusätzliche in den anderen Sektoren, dann aus fossilen Kraftwerken kommt, wirkt sich unter dem Strich die erforderliche Treibhausgasminderung nicht einstellen.
1: Das Sofortprogramm, das die drei Organisationen vorlegen, enthalte schnell umsetzbare Änderungen von Gesetzen und Verordnungen in allen Sektoren. Die 22 Eckpunkte sind so konzipiert, dass sie in den ersten 100 Tagen vom Kabinett beschlossen werden und noch im Sommer 2022 in Kraft treten könnten. Barke nannte drei zentrale Ziele bis zum Jahr 2030.
2: Erstens, ein Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030, vorzugsweise marktgetrieben durch den europäischen Emissionshandel, der sich gegenwärtig in der Reform befindet, notfalls abgesichert über einen nationalen Mindestpreis. Zweitens den EE-Ausbau, den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 70 Prozent. In absoluten Zahlen heißt das 80 GW Windenergie an Land, 25 Offshore und 150 BV. Und letztlich, das ist der dritte Punkt, der Netzausbau, damit der produzierte Strom auch zu den Kunden kommt.
1: Ohne mehr Strom aus erneuerbaren Energien ist der Kohleausstieg natürlich nicht zu machen. Daher betonte Patrick Reichen, Direktor der Agora Energiewende, dieses zentrale Thema der Vorschläge.
3: Wir haben hier drei Eckpunkte zu dem Thema, nämlich Onshore-Wind, Offshore-Wind und Solar, weil das sind die drei Säulen, in denen diese Verdreifachung notwendig ist. Und Sie wissen natürlich, dass beim Thema Onshore-Wind Flächen und äh, Genehmigungsverfahren die beiden großen Themen sind, um die Dinge zu beschleunigen. Beim Thema Solar geht es darum, dass wir die Ausschreibungen verdoppeln, die Ausschreibungsmengen. Bei Offshore geht es auch darum, eine schnellere Offshore-Planung so zu gewährleisten, dass wir noch vor 2030 zusätzliche Mengen bauen können. Man muss aber vor allen Dingen halt auch an die anderen Gesetze ran, ans Baugesetzbuch, beim Thema Fläche, bei den Genehmigungsverfahren, beim Thema Wind ran. Und das ist die neue Denke, sage ich jetzt mal, dass ich nämlich da holistisch rangehe und überall da, wo Blockaden herrschen, sei es beim Thema Fläche, sei es beim Thema Genehmigungsverfahren, mir sehr genau angucke, wo wir die lösen. Und sie werden da bis auf den
1: Paragraphen genau die Vorschläge in unserem Konzept finden, wie wir das lösen. Die schnellstmögliche Abschaffung der Umlage nach dem erneuerbaren Energiengesetz EEG, soll dafür sorgen, dass die Stromkosten nachhaltig sinken. So soll der zunehmend klimaneutral erzeugte Strom fossile Energieträger wie Kohle und Erdöl ablösen. Für die fossilen Energieträger soll laut dem Vorschlag im Gegenzug der CO2-Preis bereits 2023 auf 60 Euro ansteigen, von heute 25, und dann mit einem Preiskorridor auf 80 bis 100 Euro im Jahr 2025 erhöht werden. Da Deutschland bis 2045 klimaneutral sein wolle, dürften dann ohnehin keine fossilen Energieträger mehr genutzt werden. Mit der schnellen Umsetzung blieben 22 Jahre Zeit für Abschreibungen und Anpassungen, argumentieren die Denkfabriken. Bei aller Bedeutung der Klimagasbepreisung wollen sie sich, anders als Union und FDP, aber nicht auf den CO2-Preis allein verlassen. Rainer Barke begründete,
2: Es ist ein Mix aus Instrumenten, aus CO2-Bepreisung, aus Förderung, aus Ordnungsrecht, aus Investitionen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Haushalte. Anders wird es nach unserer Überzeugung auch nicht gehen. Das eine Instrument, das ja von einigen propagiert wird, nämlich der CO2-Preis, das kann man nur fordern, wenn man entweder im Elfenbeinturm der Wissenschaft sitzt oder in der Opposition. In der realen Politik ist das nach meiner Erfahrung gar nicht machbar, weil das zu großen Verwerfungen führt und damit auch die Akzeptanz des Klimaschutzes nicht mehr gegeben sein wird.
1: Das habe nichts mit Parteipolitik zu tun, werte Patrick Greichen, Direktor der Agora-Energiewende, ab.
3: Die Grünen haben andere Klimaschutzziele als das, was wir hier vorgeschlagen haben. Ja, die sagen, minus 70 Prozent bis 2030. Das, was wir hier durchdeklinieren, ist große Koalition ernst genommen. Weil egal, wer regiert nach der Wahl, wird ja erstmal feststellen, wenn wir einen Klimakassenstoß machen, und feststellen, 2021 werden die Sektorziele für Gebäude, Verkehr und Industrie gerissen werden. Das ist unsere Prognose. Das wird dann im März 2022 vom Umweltbundesamt, der die neuen Klimaministerin, hingelegt. Und da muss sie handeln, laut Gesetz. Was wir jetzt hier sagen ist, du brauchst nicht bis März warten. Das ist alles jetzt schon absehbar. Und auch die Zielverfehlung 2022 ist jetzt schon eingebucht weil man so schnell so einen Tanker ja gar nicht drehen kann. Insofern kann es Unterschiede geben bei den 22 Maßnahmen, die eine Partei beim einen ein bisschen mehr, die andere beim anderen mehr. Aber das, es das hier braucht, ergibt sich aus der Logik des geltenden Rechts, das eine Konsequenz eines Bundesverfassungsgerichtsurteils ist.
1: Besonders schwer wäre es im Verkehrssektor, die Klimaschutzziele zu erreichen, schilderte Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende.
0: Der Verkehrssektor ist quasi chronisch krank, was den Klimaschutz angeht. Über die letzten 30 Jahre ist es uns nicht gelungen, da Heilungen herbeizuführen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr das Klimaziel im Verkehrssektor fünf bis zehn Millionen Tonnen verfehlen und auch in den kommenden Jahren diese Ziele nicht erreichen werden. Deswegen möchten wir hier mit dem Sofortprogramm für den Verkehrssektor so etwas wie ein kurzes Erste-Hilfe-Paket vorschlagen, denn man darf eins nicht vergessen, seit Festlegung des äh, Klimaschutzprogramms der Bundesregierung Ende 2019 ist der Bundesregierung klar, dass der Verkehrssektor die Ziele um mindestens 30 Millionen Tonnen verfehlen wird. Das haben Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesumweltministeriums unabhängig voneinander festgestellt. Aber seitdem ist nichts passiert, ein neues Programm aufzulegen.
1: Dementsprechend beschäftigen sich etliche der vorgeschlagenen Maßnahmen mit diesem Bereich. Das könnte für deutsche Autofahrer einiges ändern, erläuterte Hochfeld.
0: Dann brauchen wir auf der einen Seite Maßnahmen, die schnell wirken, aber vor allen Dingen auch Maßnahmen, die weiteren Lock-In-Effekte und damit auch Fehlinvestitionen, die von Rainer Barke angesprochen worden sind, vermeiden. Dementsprechend unterscheiden wir zwischen fünf Kategorien. Das ist die Anpassung der fiskalischen Instrumente, die insbesondere auf die Fahrzeuganschaffung hinwirkt. Das heißt, die Umwandlung der wenig lenkend wirkenden Kfz-Steuer in ein lenkungsfähiges Bonus-Manus-System. Das lässt sich innerhalb der ersten 100 Tage Umsetzen. Das Gleiche gilt für die Anpassung der Dienstwagenregelung, die nur noch eine steuerliche ähm, dann Begünstigung für elektrische Fahrzeuge oder elektrisch betriebene Fahrzeuge vorsieht und ein Abschmelzen des Dieselprivilegs auf dem Kraftstoffpreis. Der zweite Punkt ist, dass wir zusehen, dass wir die Investitionen in die Ladeinfrastruktur beschleunigen, aber auch so sicherstellen, dass wir möglichst schnell, nicht nur dumme Ladesäulen aufbauen, sondern auch smarte, intelligente Ladesäulen aufbauen, die dann die Verbindung des Energiesystems und des Verkehrssystems in Zukunft zulassen, um möglichst rasch einen weiteren Klimaschutzbeitrag zu leisten.
1: Die drei Denkfabriken haben sich außerdem für ein schnelles Tempolimit ausgesprochen, nicht nur auf Autobahnen. Christian Hochfeld begründet,
0: Der dritte Punkt ist die Reform des Straßenverkehrsrechts. Heute ist in Paris Tempo 30 flächendeckend eingeführt worden. Das ist etwas, was äh, sieben Kommunen mit uns gemeinsam auch äh, wünschen und geplant haben, aber was das Bundesrecht verbietet derzeit. Dementsprechend gilt es, die Straßenverkehrsordnung nach der Bundestagswahl so schnell wie möglich zu reformieren, um den Kommunen mehr Freiräume zu geben beim Umsetzen der Verkehrs- und Mobilitätswende auf lokaler Ebene. Und nicht zu vergessen, auch die Einführung eines Tempolimits von 130 auf den Bundesautobahnen, eine der sehr wenigen Maßnahmen, die keine Kosten verursacht und sich sofort umsetzen lässt, zwei Millionen oder bis zu zwei Millionen Tonnen Minderung sofort bringen kann.
1: Das andere Sorgenkind der Klimaschutzpolitik ist der Gebäudesektor. Gerade hier brauchen Investitionen in Sanierung und Umstellung der Energieversorgung Zeit. Und sie sollen für Jahrzehnte halten. Dennoch beziehen die Denkfabriken diesen Sektor auch in die Sofortmaßnahmen ein, sagte Patrick Reichen.
3: Was kurzfristig geht im Gebäudesektor, ist sicherlich das Thema Ölkesselaustausch. Da ist der größte Hebel. Wir schlagen ja auch vor, dass ab 2024 keinerlei Ölkessel mehr auch nicht im Bestand eingebaut werden. Das heißt, wenn ich alle Ölkessel durch Wärmepumpen ersetze, auch im Bestandsgebäude, ist das der kurzfristig größte Hebel im Gebäudesektor. Und wir schlagen auch vor, dass man im Klimaschutzgesetz einen entsprechenden Automatismus einführt, dass wenn in einem Sektor das Sektorziel verfehlt wird, dann ist ein höherer CO2-Preis in diesem Sektor die Konsequenz, automatisch, es sei denn, die Bundesregierung kommt mit anderen Maßnahmen, die eine ähnliche Wirkung haben.
1: Um in den nächsten Monaten und Jahren teure Fehlinvestitionen zu vermeiden, müsste laut dem vorgeschlagenen Sofortprogramm das Ziel Klimaneutralität 2045 in allen privaten und öffentlichen Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden. Hierfür sollten die Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unternehmen und Finanzmarktakteure entsprechend ausgeweitet werden schlagen die Denkfabriken vor. Das war die heutige Folge zum klimaschutz sofort-Programm für die neue Bundesregierung von Agora Energie- und Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.